0: hola estás a punto de escuchar la segunda parte de nuestra conversación con mariana cabello si no has escuchado la primera parte te recomiendo que pues que te vayas para allá y una vez que la escuches pues nos vemos por acá a ver otra vez otra vez nosotros contamos una dos tres
1: Yo soy José de Lava ¿Y en este programa sacamos un diseño? ¿Fuera de contexto? Sí, Se estás acercando bastante Casi, casi ¡Ea, yeah, ya yeah. están, ¡Están acercando! ¡Están Ahí vamos
2: acercando. Es que es, es difícil, es difícil Porque claro, a, o sea, a mí me costó cinco años ¿no? Entrar de lleno en eso Porque incluso desde, desde el pensamiento y, y, y,
0: el, y, el, y, el, y el reto aquí es en, en menos de dos horas Sí, sí
2: no, porque claro, incluso desde las artes y con el pensamiento abstracto que se desarrolla en las artes yo no entendía de qué me estaban hablando los primeros dos años del doctorado o sea, yo decía, claro que sí, yo soy Mariana voy, observo a la señora Pancha y hago mi dibujo de la señora Pancha que, 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 ¿de qué me están hablando? pero claro, a mí me estaban proponiendo que ese, esa Mariana tenía eh, podía devenir en muchas formas en, en muchas facetas, en muchos comportamientos Y que podía construir muchas verdades y muchas realidades Según cómo organizara ese encuentro Y eligiera su, su, su objeto de estudio, entre comillas El objeto, ¿no? Porque ya, ya quedamos en que... Se, no se hay ni
1: objeto, esas. objeto, entonces, ni sujeto que,
2: entonces, entonces lo post Entra a, a, a disolver esto y a sacudir las bases de la investigación cuestionando qué es sujeto, qué es objeto, qué es conocimiento. Porque ahorita vamos allá, ¿no? Eh, qué es si, si, si tú estás creando una situación de la cual, sobre la cual vas a construir y producir ciertas verdades, ¿qué es conocer? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué se valida como conocimiento? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿No? ahora vamos allá yo no, no, me, quiero no me quiero mover de, del sujeto porque hay otra deconstrucción del sujeto que, que quiero que también quede por aquí que es que eh, no solamente el sujeto como les digo no es esencial sino es performativo está en devenir va aconteciendo se va formando eh, de acuerdo al, al contexto no solo eso eh, sino que también se habla de, un, de la posibilidad de un sujeto ecológico, de un ser ecológico. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la, la posibilidad.
0: Lo, 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 lo contrario a lo atómico <risa> o a lo.
2: No, de hecho no, va por ahí. Mm, bueno, eh, sí, depende cómo veas atómico. <risa> eh, sí, el. Eh, si te vas a lo, a lo, al, al tema de que es un sujeto bien delineado individual, claro, es lo contrario. Si te vas al nivel de átomos, eh, acompaña la idea. ¿Qué me refiero con un ser ecológico? Pues es entender a Miguel como, no como ese cuerpo humano delineado, ¿no? que tiene un contorno muy bien delineado, como si lo hubiera así marcado con un charpi, y es...
0: Entiendo entiendo dónde empieza y dónde acaba. Miguel Exacto,
2: aquí empieza y aquí Ajá. termina Miguel, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos que esos contornos se deshilachan, se, se empiezan a, a roer así y entonces de repente podemos entender que Miguel, eh, la idea de Miguel, el sujeto Miguel, es una intersección de, de fuerzas, de velocidades, de energía eléctrica, de energía de, de magnetismos, eh, de... ...de temporalidades, de espacios... ...¿por qué? Porque estamos acostumbrados a entender a al, al sujeto como un cuerpo... ...pero el sujeto es más... más ...podemos entenderlo como más allá de ese límite corporal... ...y entenderlo a partir de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Miguel es uh -huh. 80% agua... ...o 90% y uh -huh. ya no sé cuánto... Y, ...y es parte del cuerpo de agua del planeta Tierra... ...porque finalmente conforman no esos, todos esos mantos acuíferos y Miguel es parte de ese manto acuífero por ejemplo o Miguel
0: sí, Miguel Miguel en la panza tiene muchísimas células que no tienen su ADN ajá no eh, toda la flora intestinal que tiene Miguel en la panza también pues o Miguel hace, hace rato Miguel, que fue al baño pero no, pero no son él
2: <risa> claro Miguel hace rato que fue al baño dejó ir una parte de Miguel <risa> que se fue por ahí y eso era o no era Miguel Vaya.
1: Eh, era eh, sí era Miguel.
2: Era Miguel, fue pero Miguel.
0: Dejó de ser Miguel cuando salió de Miguel.
2: Dejó de ser Miguel y esa es una pregunta que es muy interesante y una eh, pues de hecho es una filósofa pero también es este habla trabajo mucho la física cuántica eh, se llama Karen Barad a mí me gusta mucho su su trabajo y ella habla de un por ejemplo de trae el ejemplo de una estrella de mar un tipo de estrella de mar que en el transcurso de su vida se desprende de ciertos bracitos para varias cosas. Una, la más importante, es para distraer a una presa, cuando la va persiguiendo la presa, pues para distraerla y partirse en dos, digamos, dividir la atención, suelta uno de sus bracitos. Y entonces la pregunta es, ¿ese bracito que se queda por ahí, qué es? ¿Sigue siendo parte de la estrella? Porque sigue con vida, ¿eh? O sea, el bracito sigue con vida y de hecho puede este, continuar con vida un cierto tiempo, ¿no? ¿Ese bracito sigue siendo parte de la estrella o ya es un desecho o se considera parte del mar o qué categoría de ser es ese bracito, ¿no? entonces, bueno, en ese sentido pues qué son las uñas, los pelos el intercambio molecular que tenemos con el medio ambiente, dónde están los límites de los cuerpos, ¿no? entonces cuando empe empezamos a entenderlo así se, des de se de desdibuja un poquito nuestro nuestra sensación de dentro y fuera de exterior, interior o eso que tú hablabas, lo externo ¿no?
0: Pero al, al, al final del día, digo sobre todo en los humanos cuando tenemos esta, pues esta parte como corporal ¿no? que, nos de, que nos delimita si yo de repente voy y me corto un dedo y mi dedo queda allá deja de ser mí porque mi conciencia deja de controlar esa parte de mi cuerpo
2: y ahí volvemos al humanismo porque tú eh, seguimos oh. situados <risa> seguimos situados en que tú eres tu conciencia ahí está la frase de René Descartes Pienso, luego existo. Para existir tengo que pensar, o, o como pienso existo, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el sujeto que pone a la razón como centro del, de la existencia, y no solo eso, sino que coloca al humano como observador y, a, y analista del, del mundo exterior, este, porque la, el centro de análisis del mundo y del universo es el cerebro humano eso nos dice el, el, el humanismo ¿no? la, la razón la razón
0: uh -huh. ahora lo, lo racional
2: exacto ahora lo que se está proponiendo que es difícil de concebir es que hay otros tipos de, de conciencia de presencia, de vibración de vida en tu dedito que se quedó por ahí y que, uh -huh. y que también le otorgamos a eso eh, importancia, poder de agencia. Eh, eh, digamos que también es parte de, de un sistema, de, un, de, de algo tejido entre nosotros. ¿no? Eso
1: es a lo que se le entiende como cuando dices tú ecológico en este sí, contexto.
2: Sí, no estoy hablando de ecológico a nivel de... De lo sustentable, de Greenpeace. de Greenpeace, no, no, no. Estamos hablando que...
0: Sí, no, es... De, es va, va más por ahí de que, so, de, de que estamos hechos de estrellas.
2: Ándale, va más por ese pensamiento de... de Pues sí.
0: De que somos carbono y sodio y ese
2: pedo.
1: Exacto. Ok. Y a, a, te he escuchado hablar de que los objetos están vivos. <risa> Esto se liga también con esta idea de, de, de claro, yo, o sea yo no soy yo delimitado por esto, sino que yo soy en este momento también eh, el micrófono que tengo enfrente, el contexto que tengo al lado, porque me afecta así como yo lo afecto. ¿Por ahí va?
2: Va, va de la mano, va caminando con eso. Eh, que esto también se conecta con nuestros objetos de estudio, ¿no? Eh, como vuelvo... A lo anterior. La razón antes se, se reinscribe como el centro eh, máximo de conciencia que estudia el mundo. Bueno, vamos a dejar eso atrás. ¿Qué sigue? No? Pues, eh, primero que nada, otorgarle la posibilidad de, de conciencia y, y de vida a cosas eh, que normalmente está esta tradición nos invitaba a no otorgarles. De hecho, eh, parte del humanismo lo que hace es hacer una división categórica entre lo, lo vivo y lo inerte. Y lo vivo lo define como las cosas que tienen un ciclo vital, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, bajo esta premisa, pues solo ciertas cosas están vivas. Bueno, de hecho yo hasta este momento no estaría vivo porque no ando cumplido con ese ciclo. O sea, vaya, tiene una categorización bastante arbitraria de, de los objetos activos y los objetos pasivos, los objetos que sí tienen vida y conciencia y los objetos que están muertos pero eso es una construcción muy particular de ese siglo de esa época que venimos con esa tradición pero que ahorita se está cuestionando y se está replanteando en dónde está el límite entre las cosas vivas, qué es estar vivo, qué es no estar vivo, porque claro, es una, también el, el humanismo es, fue una filosofía, doctrina de pensamiento, lo que sea, muy cómoda para las, eh, las colonias, para los,
0: para los occidentales, para
2: las, exacto, los proyectos occidentales. Sí, o sea,
0: que es, es lo interesante de, 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 del post eh, cualitativismo, que empieza a reconocer también otras maneras de, de, de concebir la vida, que no necesariamente son estas como partes muy... Eh, o sea, com, como esta manera muy, como dices, como colonialista, occidental, este que, muy, que, que apela al raciocinio y de que rechaza todo lo mágico, todo lo... Lo pagano, como ese tipo. O sea, ahí de repente puede ser como algo muy interesante o, o abre esta puerta de, de em empezar a retar esta concepción eh, más centroeuropea, ¿no?
2: Exacto que es una herencia que nosotros recibimos, pero por otro lado tenemos también la fortuna de muchas tradiciones, cosmologías o cosmogonías indígenas que no encajan en ese en esa forma de, de concebir Exacto. el mundo.
0: los, los ídolos detrás de las, de, de las... ¿cómo se llama? Los ídolos detrás de, de los altares.
2: sí. O sea, eh, y de hecho, curiosamente, digo, la, las grandes ironías de la vida, ¿no? Yo voy a Barcelona, al viejo mundo, y entre las cosas en las que me veo envueltas, no solamente es, ok, los, los nuevos pensadores occidentales que, que, voltean, que, que empiezan a construir un territorio, territorio poscualitativo. No, no solo eso, sino que ellos mismos ponen la mirada en el pensamiento indígena en el budismo, en, o sea, en, en formas de pensamiento no occidental, porque ahí encuentran puentes también y explicaciones de formas de otras formas de, de entender el mundo y de entenderse a sí mismos como materia viva eh, en relación con otra materia viva, ¿no? Entonces, ahí también yo dije, wow, qué cosas de la vida, vengo a Barcelona y me invitan a mirar lo que yo tenía muy cerca en, en México, ¿no? y, y bueno, en, en América, digamos no nada más en México entonces eh, creo que por ahí pues hay mucha riqueza no entre lo que se está produciendo como novedoso entre comillas sobre la posibilidad de, de objetos no vivos como caricaturales cari, 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 ¿Cómo se dice? Caricaturizando. Caricaturizando. Perdón. Eh, al, ay, no, este lápiz tiene ojos, nariz y boquita y, y habla y no. No, no. No, no, no. Es,
0: no es antropoformizar.
2: Exactamente. Es. Y
0: regresamos al, al, <risa> Re al centro de todo. Volvemos
2: a Vitruvio. No, no volvemos ahí, sino otro. O sea tener la capacidad de a ti que te gusta como también esta parte especulativa, imaginativa como dejar los cabos un poco sueltos de qué pasaría, qué, qué forma de vida tendría el lápiz si, 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 si es que la tiene, ¿no? y no es una forma de vida humana no, evidentemente pues no tiene eh, esos componentes del sistema nervioso, el cerebro, la neurona y todo eso que supuestamente nosotros tenemos sino que tiene tal vez otra forma de ser y estar y tal vez yo desde este cuerpo o, este, o estas partículas que me conforman, yo no puedo entenderlo. Y eso está bien. Eso está bien porque no soy el centro del universo.
1: Está bien no entender las cosas.
2: Está bien no entender. Eso es lo que quiero decir.
1: Aquí lo
0: interesante o lo, o el, o el, o lo que reta el, el post, que todavía no entiendo por qué se llama post cualitativismo. Eso ahorita lo, lo vamos para allá.
2: Pues se dice más Pero bien final... como las... Eh... Perspectivas cualitativas. no estoy muy segura que sea diga poscualitativismo, pero bueno, eso. Ajá.
0: Pero, pero lo, o sea, al, algo muy interesante y es más como tal vez como parte de, de nuestra naturaleza humana es que nosotros para entender lo no humano tenemos que en cierta manera antropoformizarlo, ¿no? O sea, tenemos que asignarle cualidades o emociones humanas para entenderlo. Correcto. Y aquí lo interesante es de que esta nueva manera de investigación reconoce que el conocimiento está más allá de que de asociarlo con, con, con el yo o con lo humano.
2: Sí.
1: ¿No? Ahí vas, ahí vas, ahí José. Va, ¿no?
2: <risa> <risa> ya, doctorado año 3.
0: <risa> Ahora. Bueno, sí. no, bueno, no, no no me quiero adelantar, pero, pero me, pero, me gustaría cerrar, o sea, vamos a, ¿a, a dónde llega esto? Pero que Mike nos explique por qué va por ahí la cosa.
1: ¿Por qué creo que va por o ahí. Sea, ¿Qué es
0: lo que te hace pensar que, ajá, ajá. porque que yo que yo creo que, que yo también he visto señales ahorita. Al... Pues, pero no sé si, si dejamos un cabo suelto en la parte mm. que tal vez sería mejor quitarlo.
1: Creo que lo veo más alineado con eh, todas las ideas y críticas que poco a poco estamos haciendo más por diferentes motivos al sistema en el que vivimos. Y creo que este tipo de perspectivas eh, van a ser los que, las que nos pueden ayudar a entendernos de una manera diferente en nuestro entorno y empezar a pensar nuestra relación, los objetos... Para, solamente para bajarlo a una idea más cercana a, al diseño industrial, por ejemplo. Nuestra relación con, con los objetos no como un algo bonito que yo compro y poseo y que rompo si yo quiero, sino es una relación mucho más íntima. Eh, porque soy yo con ese objeto y ese objeto es conmigo y nos creamos los dos en el espacio. Y por tanto no importa mucho si lo hizo eh, San Juanito de las Flores, eh, diseñador o diseñadora famosísima del mundo, sino qué tanto resueno y vibro yo con eso, no desde una perspectiva tuluminaticismo, sino de una perspectiva más, pues valga la redundancia, humana y sincera, al menos desde una nueva perspectiva de lo humano. Y siento que eh, ya estamos en un punto en donde desde hace ya tiempo estamos Postumano. caricaturizando o se está caricat caricaturizando más a sí mismo cosas como el design thinking extremadamente, o sea, estúpidamente ya. Y vamos a seguir haciendo así un par de años, eh, pero creo que van a ser poco a poco que se van a empezar a tomar más en cuenta este tipo de cosas en diferentes lugares desde grupos comunidades hasta eventualmente eh, universidades o centros de estudio un poquito más arriesgados y así como sucedió con el design thinking y estas cosas poco a poco estas ideas van a ir permeando en, en todos lados creo o, o no sé si tal cual no lo está explicando Mariana pero sí una parte de esto me parece
0: yeah. Y eso cómo se va a llamar. ¿Cómo? Life Center Design.
1: Seguramente, seguramente.
0: Puede ser,
2: puede ser por ahí. Aunque también lo ya no, que ya no es life.
0: human center design, ahora es life center design.
2: Es que la idea de humano ha hecho mucho daño, ¿eh? Y ahorita... Claro, se, se, ay, no, es que es, es muy humano de su parte o el ser humano. Pero la idea de humano ha sido catastrófica para el mundo. Porque en nombre del humano, como gran ser que rige este mundo, se han hecho las cosas más destructivas. Más horribles. Más horribles, porque en, en, eh, en esta pirámide de poder, ¿no? donde coloca al ser humano como el único ser con conciencia, el, el ser con derecho de, de entender a los demás seres como recursos ¿No? de que puede explotar y tal entiendas seres como piedras eh, árboles, ríos, etcétera entonces eh, creo que va a empezar a cambiar la, la concepción que tenemos de, de la palabra humano, humana, ser humano y va a ir girando porque se va a ir entendiendo que de hecho tenemos que dejar de ver el, al humano eh, para empezar a ver toda, todas las fuerzas que conforman los diferentes cuerpos
0: que que a mí me llama mucho la atención la, los paralelismos que, que encuentro como con esta manera de hacer investigación con el sintoísmo, ¿no? Esta religión japonesa que, que sí tiene como esta honor a los, a los antepasados, pero también hay como este animismo a aspectos de la naturaleza, ¿no? Así de que, de que esta piedra es sagrada y... Uh -huh. Y digo, ¿no? nosotros en México tenemos esta concepción más católica de que pues rézale para que te haga el milagro, ¿no? Pero, uh, pero en, en Japón es más como de, no, pues voy a, voy a rezar, pero más para honrar. ¿Qué, qué? Si sí, sí va por ahí también, o sea, como esta manera de, de entender como esta, lo que tú decías, Mike, de la vida en los objetos, como pensar que tú, que tú los objetos tienen alma y por lo tanto hay que respetarlos.
2: Eh, bueno... Hay una parte de lo del poscual y que de hecho es, estudia lo que es el animismo y, 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 y trata de entenderlo también y, y recoger cosas de ahí, ¿no? Este, Quizá eh, la cuestión de... pone en cuestión qué es el alma, ¿no? Porque también el, el alma, así como tal la palabra, tal vez es un poco problemática, ¿no? Uh -huh. Pero...
0: Porque el alma da una connotación que sigue algo después de la muerte, ¿no?
2: Pues sí, tiene un poco de connotaciones de ciertas como estructuras religiosas y así, que, que no necesariamente, claro, porque también está construido en el lenguaje castellano colonizador. Si estuviéramos utilizando otro lenguaje tal vez sería vida, presencia, esencia. esencia. Ajá, entonces uh -huh. también estar muy atentos a lo que a las posibilidades de nuestro lenguaje que el lenguaje, como sabemos, es performativo, ahí sí, porque construye <risa> realidades. Construye realidades, o sea, no representa la realidad, sino la construye. Nosotros uh -huh. cre o sea, creamos un, eh, ciertas ideas porque las podemos nombrar, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero desviar por ahí. La el tema de los objetos es, es sobre todo considerar que... Bueno, yo creo, entendiéndolo, o sea, o dirigiendo la mirada hacia el diseño, hay una, eh, es que, bueno, una pensadora en este ámbito que se llama Jane Bennett, yo tuve la fortuna de poderla entrevistar, y ella ah, tiene un libro que se llama Materia Vibrante o Vibrant Matter, habla un poco de cómo encontramos a los objetos y cómo ellos nos encuentran, y, y toda esa trayectoria. De, de fuerzas, de energía, de o sea, todo lo que, lo que se reunió y se entrelazó para que un objeto llegue a nosotros y después la vida, después de, de que nosotros nos deshacemos de ellos, de cómo sus partículas van a ir a dar a diferentes partes del mundo, etc. ¿no? Entonces, eh, no solamente es entender que, que tienen... Diferentes posibilidades de vida, vibración, frecuencia, presencia, etcétera Sino también que tienen trayectorias y que tienen vida y, y todo eso. Entonces, cuando haya más conciencia sobre eso, que la hay a cierto punto en el diseño, pero mmm, no sé. No sé ustedes qué piensan.
1: Pues es difícil de entender. O sea, porque eh, por lo menos en mi día a día estoy... ...acostumbrado a bajar las cosas... ...hacia algo práctico que puedo utilizar... ...para resolver el problema que tengo enfrente... ...pero esto es más profundo... ...esto es más... Eh, eh, ...es una base... O, es, ...o cuestiona la base misma... ...de, de este mismo pensamiento... ¿no? ...entonces hay cosas que cuando... ...yo escucho eh, eh, lo que compartes... ...pues hay como... ...banderas rojas que surgen... Eh, ...porque... ...las sigo pensando... ...como parte del mismo sistema que está siendo cuestionado ¿no? entonces mmm, es complejo es complejo entenderlo tan, también tan pronto y eso que yo ya he escuchado eh, y hemos tenido varias conversaciones al respecto eh, pero hay muchas cosas que me hacen sentido y que no sé cómo se van a desenvolver y sé que pues, cada vez hay más eh, atención por varios lados, desde el lado artístico desde el lado eh, académico del lado inclusive de, de diseño, que me comentabas que empieza a verse, eh, que, que nos va a llevar a lugares diferentes, retadores, que quizás entendamos o no, quizás van a ser el tipo de cosas que, que cuando estemos un poquito más grandes vayamos a decir como, ay, estos, no, no, yo no entiendo, no, no me sí, pues, entiendo estas cosas, yo ¿sí no.
2: Bueno, yo les, yo les quiero hacer una pregunta. A ver, ya deconstruimos un poco qué es el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto uh -huh. o qué es el sujeto? Porque el uh -huh. sujeto pues es, es, es agua, es, es electricidad, es este, pelos. Partículas. Bueno, partículas, eh, ya, ya deconstruimos ese sujeto. También estamos deconstruyendo los, los objetos, ¿no? Porque eh, justamente estamos hablando de, de, de una parte del objeto que nos es difícil aprender con H, eh, con nuestra conciencia digamos que humana entre comillas porque, porque existe, existen cosas que no conocemos, porque hay formas de vitalidad de presencia que están este, embebidos en los objetos o, o que son los objetos mismos y que, y que escapan nuestra lógica y entonces ya que disolvimos un poco estas dos partes esenciales de una investigación cualitativa ¿no? un sujeto que observa un objeto de estudio se aproxima a él, lo estudia y lo evalúa, etcétera. Yo les pregunto, bueno, ¿qué es, qué, qué es el conocimiento? ¿no? ¿Qué es conocer? ¿Cómo se puede hacer una investigación post-cualitativa? Piénsenlo en términos de investigaciones que ustedes harían, ¿no? O sea... Mm...
0: Pues es que es muy complicado porque en cierta manera... El, el conocimiento se basa en la verdad, ¿no? El, el, o sea, entre yo más, más, este, más conocimiento tenga, yo tengo la ilusión de estar más cerca de la verdad. Pero entre más conozco, pues más me doy cuenta que, que puedo seguir dando más zoom in, zoom in, zoom in uh, y puedo ver más detalles. Y es como muy paradójico porque entre más le doy zoom... Más me alejo a la idea que yo tenía. Por eso de repente hay que salirse y, y, este, y ver el, el big picture, ¿no? Para poder entenderlo mejor y escoger qué parte yo quiero entender más específico. El conocimiento creo que es un, es un lugar al que es muy divertido tratar de llegar, pero que nunca vamos a llegar. Es el, es el juego infinito de que no lo gano para... Para ganar el juego, sino que el premio es seguir jugando
1: ¿No? Para mí creo que es este breve momento De Ajá, como ese Insight, pero no he entendido Ni, ni, ni tomado en cuenta Como que ya es una verdad que debe de Repetirse y que va a estar contigo Para siempre, sino en, en el, Bajo el entendido de que es ese momento, tuviste una conexión con algo, entendiste eso que es específico a ese lugar, a ese momento, con esas personas, con esas cosas, etcétera. Y, y un momento se va y no vuelve a pasar. Quizás, como diría esa canción que alguna vez canté en la adolescencia.
0: <risa> de Serati o de quién?
1: De de, de Bumburi, creo.
0: De Bumburi, peor. No, pero a ver, yo yo, yo tengo otra pregunta. Peor hijo. Ajá. este, obviamente el post cualitativismo es muy sexy ¿no? o sea como que digo, le estamos o sea, estamos platicando llevamos casi hora y media platicando del post cualitativismo ¿cómo? o sea y, 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 y bueno, Mike tiene esta idea de que va a ser el nuevo design thinking bueno, no con esas palabras, pero es como yo lo entiendo ¿cómo va a ser funcional el post cualitativismo?
2: eh... ¿A qué trafías con funcional?
0: ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo, cómo voy a hacer mejor mi trabajo siendo más post-cualitativo?
2: Bueno, yo a ti en particular no, no sé, pero creo que lo que sirve es para mover los, los fundamentos de la, de la práctica, de todo, ¿no? Porque como te decía, este... Es una, venimos de una tradición de pensamiento de las metodologías cualitativas fundamentadas en el pensamiento humanista que nos vuelve muy nos, nos hace muy cómodo pensar que somos unos sujetos que nos acercamos a un objeto y que lo estudiamos y que de ahí derivamos, extraemos cierta descubrimos y extraemos fíjense de qué palabras, cierta información y la llevamos a nuestro lugar de trabajo y nos dan aplausos por ello bueno, en el nombre y de cheques. estos. Y cheques. En el nombre de, de esta lógica se han hecho muchísimos horrores con el mundo y el universo. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve para mover los fundamentos de, de lo que es estar en el mundo, básicamente, ¿no? Para sacudir los, los fundamentos. Porque, porque si, tú ya te, si tú ya no te concibes como un sujeto aislado, que está en el mundo, sino es con el mundo, es parte del mundo. Si tú ya no concibes la naturaleza como un objeto externo a ti, como un recurso externo a ti, sino tú te concibes como parte de la naturaleza, entonces imagínate cómo ca podrían cambiar las políticas, porque detrás de una política hay una filosofía, hay una ideología. Entonces, ¿cuál es la ideología actual? Que el ser humano está por encima de todo y la naturaleza, imagínense, lo llamado naturaleza es una cosa, un recurso al cual tú vas, extraes, lo usas y, y, y lo pones en función de ti. Si esto cambia de lógica, ¿qué, qué va a suceder? ¿no? Porque, porque desde el momento en que tú te haces parte de la naturaleza ya no eres algo externo, sino eres una conjunción con eso y ya no, puedes, eh, ya no puedes separarte ilusoriamente como se había hecho hasta ahora, separarte ilusoriamente para ponerla a funcionar para ti, porque tú eres parte de eso, entonces bueno, no sé si te contesté
0: sí, no, sí, pero y, y al final como que lo entiendo y es como, híjole sería buenísimo que que, que esa necesidad fuera reconocida por las fuerzas que mueven al mundo no uh -huh. Pero re, re, regresando a esto, o sea, como que se me hace divertido regresar a esta parte del nuevo Design Thinking.
1: Bueno, bueno, el, pero yo, el, yo, dije, yo dije que en unos 5 o 10 años.
0: 5 o 10 años. O sea, que pero ahorita, bueno.
1: ahorita, si, ahorita definitivamente no vamos a sacar algo.
0: No, pero, pero a lo que me refiero, Mike, es de que... José,
2: José, al que final de especular.
0: Día... Ajá, exacto, estamos especulando. Al final del día, el Design Thinking se hizo... O, o se hizo lo, lo, o, o tomó la fuerza, como, como le queramos decir, porque se encontró una manera alterna de lidiar con la incertidumbre para las personas que, que les falta esta creatividad o esta comodidad en estar en la incertidumbre. Entonces, te doy esta ilusión de que hago prototipos y de que pruebo, o me, o me doy el permiso de equivocarme rápido y barato para... O para justificarme que no me va a salir a la primera. Y siento que ese es uno de, las, de los grandes éxitos del thinking en el mundo corporativo, capitalista, como le queramos llamar. ¿Cómo se imaginan que el poscualitativismo, post lo poscuali, aquí entre cuates... Este va. Le, ¿Cómo lo van a interpretar los. los pues sí, el, 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 los círculos del poder que les sigue conveniendo el consumo y el control y el, y, mm. y, y todas esas cosas que, pues, que no nos gustan tanto?
1: Yo no sé qué piensa Mariana, pero como yo lo entiendo, es que más. No es que esto vaya a servirles a ellos, sino que estas ideologías o estas perspectivas son las que van a constituir el centro de la generación de nuevas comunidades en torno a nuevos valores, eh, que van a estar más o menos fuera de ese sistema, eh, de las cuales ya estamos viendo un poquito de, de ejemplos por ahí, mucha gente se fue de las ciudades eh, eh, grandes a raíz de la pandemia y empezó a buscar comunidades más pequeñas. Eh, por las ejemplo, que podían. Las que podían, claro. Este, Pero vaya, ahí hay algo y también hay muchas existentes que no podemos ignorar. ¿no? Eh, hay pues, grupos campesinos que han vivido con esto mucho tiempo, grupos indígenas que han vivido con esto mucho tiempo... Creo que va más por ahí que, que, que pensar en una lógica de, 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 de cómo le va a servir esto al corporativo, siento yo. Ahora, si alguien el día de mañana está escuchando esto y quiere traerlo a su práctica eh, diaria, creo que lo que se puede llevar o lo que le invitaré a llevarse de esto es pensar en que en qué estás performando cuando investigas y en considerar que tú estás creando justo la información que estás buscando. Solo como pregunta y solo como consideración para ver qué pasa.
2: Yo creo que no es tan distinto de lo que trae al campo artístico. Digo, finalmente son dos campos que se interesan por lo creativo, por la propuesta, por la innovación, la originalidad. No están, no están tan lejos el uno del otro y a mí lo que te puedo decir a mí en, eh, por ejemplo en qué en qué cambió mi, mi forma de crear que podría bien ser el caso de qué cambia tu manera de diseñar yo llegué al doctorado y les dije miren a mí me interesa como siempre estudiar eh, el espacio doméstico la casa eh, este es, es mi área de interés siempre bueno ha sido digamos los últimos cinco 8 años más o menos no entonces me dijeron perfecto eso te interesa pero Realmente lo que tú vas a estudiar, digo, lo voy a decir de una manera muy resumida, es eh, qué sucede en el momento en que tú empiezas a construir ideas en torno a qué es una casa, qué es el espacio doméstico. Digo, finalmente en mi tesis, hemos hablado de la metodología, pero no hemos hablado de, de qué es lo que yo estaba investigando, ¿no? Uh -huh. este, a mí me interesa estudiar el ámbito de la casa, del hogar, ¿no? Que esto bien puede ser también interés de un arquitecto, de un diseñador. ¿No? Entonces la pregunta es, muy bien, sí, pero ¿cómo te vas a concebir dentro de esa ecuación, no? Porque si tú te sigues concibiendo como algo externo a, entonces vas a hacer este tipo de acciones, ¿no? Pero si tú ya te, con, te concibes como algo que está dentro, articulado dentro de un, un ambiente doméstico que la, la casa, tú abres la casa y la casa te abre y hay toda esta continua reciprocidad y dinamismo y co-creación, entonces ya tú te empiezas a pensar diferente en torno a o con las cosas y eso fue hacia lo que a mí me empujaron y me empujaron y me empujaron hasta el final, para que yo no cayera en la misma posición de yo soy Da Vinci yo soy la medida de estas cosas yo voy, entro a la casa, la observo, la mido le hago un mural de delfines no, no sé qué hago un, un, mi, mi intervención y listo si no, era como empieza a habitarla desde, de, desde un sitio distinto desde una concepción distinta del ser y del estar y del conocer y si partes de ahí vas a llegar a otro lugar Ahora, los lugares a los cuales se pueda llegar en el arte pues son, pueden, digamos, que ser más especulativos o más eh, pues nada más de, digamos, eh, de construir ciertas estéticas, de, de trabajar con una poética u otra. En el, en el diseño creo que puede ser eso y más, porque, porque puede incluso empezar a... a transformar este, cosas como más, quizá incluso más tangibles o más cotidianas. No sé, ustedes me dirán. O sea, creo que hay un, un potencial ahí para tener otro punto de partida. O sea, yo creo que lo, que no, lo, lo poscualitativo te, te empuja es a tener otro punto de partida. No puedes partir del mismo hecho de que yo soy esto y voy a investigar aquello. Sino yo estoy implicado en toda una maraña, en todo un en, en, ensamble de fuerzas en el que juntos vamos a crear y producir realidades y verdades entonces eh, de hecho nos producimos en el encuentro no hay un Miguel previo al encuentro con su problema hay un Miguel que se produce en el encuentro con su problema entonces si ya empiezas a hacer una investigación a partir de, de esto que estoy diciendo que lo estoy simplificando mucho ¿a dónde vas? A, ¿hacia dónde vas? ¿no? Eh, ¿hacia dónde te lleva? no sé pueden
1: especular más. Me imagino que los arquitectos que desconozco el nombre, que ganaron el Pritzker recientemente, los franceses, habrá que buscarlos después, están más acercados hacia este tipo de metodologías que, al, que a otras. Ya lo, lo dejo de tarea. ¿Quién, quién, quién nos acompañe en esta, en este, a este nivel?
0: ¿Quién, quién, quién llegó hasta aquí?
1: Ahora.
2: Pues sí, bueno, yo digo, para cerrar también, no dejarlos así como con la pregunta, a mí me llevó a otro tipo de, de relato, ¿no? de escribir sobre mis procesos, porque definitivamente cambia tu manera de, de, de escribirte, de inscribirte, me llevó hacia otro tipo de, de estéticas... Eh, otro tipo de eh, como entramados creativos, de procesos, de capas de información. Y sobre todo como a desestabilizar mis estructuras, ¿no? Creo que eso era lo, lo importante, ¿no? Como a, a imaginarme como otro cuerpo, desde otro cuerpo y con otros cuerpos, ¿no? Entonces, mmm, bueno, eso derivó también en, en otro tipo de producción artística. Eh, en esta casa precisamente donde estoy ahorita y, y en otros espacios también habitados en conjunto pero pues los invito a que eh, a partir de esta plática tanto ustedes como los oyentes aventureros que han llegado hasta aquí puedan como replantearse ese punto de partida y, y imaginar un poco hacia dónde los puede llevar no en cualquiera que sea su disciplina creativa ¿Qué
0: le recomiendas a la gente que quiere saber más? ¿Por dónde puede empezar?
2: ¿Por dónde empezar? <risa> Por eh, este podcast
1: que ya leíste, digo, ya escuchaste.
2: <risa> podcast, exactamente. Bueno, es que en realidad hay, hay, hay mucha información al respecto, eh, pero a la vez como es un campo, digamos, emergente y en formación en los últimos 10 años más o menos, pues sigue habiendo muchas divergencias y de hecho de eso se trata, ¿no? O sea, no, no es que no es que vaya a ser un nuevo paradigma de pensamiento, sino es un paradigma que da la posibilidad de que haya muchos pequeños eh, divergencias y, y, y particularidades y singularidades y, y, y como versatilidad, ¿no? En todo esto. Entonces, tampoco es que... Uno se lo tenga que tomar como, ah, es el nuevo paradigma de investigación. No es así, sino que es, es una reorientación del pensamiento hacia otros puntos de partida, como ya lo dije. Entonces, tampoco quieran encontrarse con una literatura homogénea, ¿no? Porque, mm. porque hay, pues, pues eso es lo que dije, muchos, muchas miradas hacia lo que es lo, lo post, eh, el territorio de lo post, mm. Pues no sé, les puedo dar mi mail <risa> y les puedo compartir lecturas. Eh, les puedo. Bueno, alguno
1: de los libros que mencionaste, no sé si hay alguno que recomiendes de partida, de partida. Creo que por
2: ejemplo a los diseñadores y también a los artistas también creo que les puede eh, gustar este libro que les mencioné que se llama um, Vibrant Matter, o, bueno, materia vibrante. De Jude Bennett. Jane Bennett. Jane Bennett es un libro del 2010 eh, tampoco es así tan reciente pero ahí ya empezaba pero bueno también le recomiendo y hay otro libro que bueno este es mucho más denso que, que es el que hablé de la, de la estrella de mar que esta señora bueno no se ocupa de hablar de las estrellas de mar es una analogía que, que hace pero ese este, digamos que la obra de Karen Barad también es muy interesante pero sin dejar de lado que muchas de estas perspectivas que descentran la voz y la experiencia humana, también ya están y siempre han estado en, en el pensamiento indígena de, de muchos grupos uh -huh. eh, eh, pues nativos, por así decirlo, de, de América. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, le, le contaba a Miguel que um, un, un ejemplo que yo utilicé en, en una clase que me compartió una amiga del Ecuador me dijo, bueno, eh, los quichuas eh, hablan, le, le dicen a las montañas abuelos y no es que ellos sepan o piensen que son montañas pero bueno, de cariño le digo los abuelos no, son los abuelos ¿sí me explico? entonces eh, ya a partir de ahí se reinscribe el mundo de otra manera porque si tus abuelos pueden... Si, si las montañas son tus este, parientes, entonces tú qué eres, ¿no? Y qué es ser pariente, y qué es ser persona, y qué es ser montaña. Pues ya estamos entrando en otro universo de pensamiento. Que, y no... Que,
0: que, que otra vez me, me recuerda al sintoísmo. Que es que los, los antepasados y los... Y, y hay que honrar... O sea, como que los antepasados también viven en... Eh, landmarks de la naturaleza como piedras gigantes o árboles o colinas sagradas claro. y así, ¿no?
2: Exacto, sí, que, que, que hay ser en, en otras cosas, ¿no?
1: Digo, ahí no es tanto que es, que los representen como personas, pero es el hecho de que los reconocen como algo diferente. Exacto. Sí, no es... que
2: lo re reconocen como algo con vida y con relación con vínculo hacia ellos directo, ¿no? Entonces... No, es, no
0: es antropoformizarlos.
2: No, 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 no. Es, es otra concepción de, de, de vínculo eh, de ser, ¿no? Entonces, también lo importante es que al, al encontrarnos con esas perspectivas, eh, no los veamos como, ah, es que es el o sea, es un pensamiento alternativo, ah, es un pensamiento este... Eh, o viejo. Sea, eh, ancestral o, o tal, no, eh, son pensamientos vigentes y, y no solo eso, sino no es, no es que sean periféricos, eh, los hacemos periféricos, porque... Volvemos, está en el centro de qué es el, qué es el ser y el hacer y el conocer, está el, 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 el sujeto humanista, ¿no? Y, y así se ha forjado en la academia. Pero fíjense, desde el centro de la academia de la misma España, se está descentrando ese, ese pensamiento, esa forma de ver el mundo y de entenderse a sí mismo, para entender que, bueno, es solamente una construcción, una de muchas. Y no es que sea la central y las demás sean las periféricas, sino que mmm, todas digamos que ocupan un, un, un lugar y todas eh, tienen un punto de partida. ¿no? Entonces, bueno. y,
0: igual y ya como para cerrar, como que yo, yo tengo tres takes de esta conversación que, que creo que me van a servir para, para mi vida diaria. Que las, que las anoté aquí, que ya no las entiendo porque las anoté muy, con letra muy fea. Pero a ver si las puedo descifrar. Creo que la primera es el, el... Buscar otras cosmo... O respetar o buscar otras cosmovisiones de otras culturas... Que no necesariamente son como... este Centradas en, en, en lo racional. Entonces eso es, eso es interesante. La la segunda es el que para mí fue como un gran, gran aprendizaje en esta conversación fue de que no necesariamente tengo que antropoformizar las cosas para entenderlas sino como que como que esta plática me invita a buscar maneras alternativas de entender las cosas sin, sin partir de, 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 de mí mismo como humano y la última no entiendo lo que escribí <risa>
1: es que es una palabra vibrante que ya Cambió
2: de forma mientras estabas hablando.
0: Sí, no sé, sí, no sé qué escribí, <risa> pero era muy importante y nos iba a cambiar la vida. <risa> pues entender sí. que tenemos que. Entender que tenemos que. Es, es como una P X, pero seguramente va muy de la mano con, con entender que. Ah, ya, ay, ya. ya. Ya, yo me acordé Que es que nosotros Somos parte de La investigación No estamos fuera Y eso va, va a cambiar El outcome Y tenemos que reconocerlo Y tenemos que ya sea Anticiparlo O, o abrazarlo O pues sí Saber que está Esos son mis tres
2: bueno, yo solamente te, te agrego una nota. El, el nosotros está en cuestión, que es quién es nosotros. Y segundo, ese sentido de nosotros se construye en la investigación, se produce en la investigación. O sea, eh, eh, tú, te, tú, tú en el encuentro te vas a, te vas a producir como sujeto. Y eso es importante, porque no es decir, yo soy José y voy a ir a ser cambiado en el momento de, de encontrarme con Juana. No, no, eso es volver a la, a la esencia de que hay un so, so, José esencial que va a ir y cambiará por cinco minutos al estar con Juana. No, tú eh, eres todas esas multi formas en devenir que tomas al, en tus diferentes encuentros. Eso te lo diría desde lo poscuale.
1: Eh, eh. <risa> Amén. <risa> Oye, Mariana, y um, si alguien quiere saber más sobre tu trabajo, ¿dónde lo puede encontrar?
2: Los invito a que visiten mi página web, que es www.marianacabello Sí, cabello, como cabello de la cabeza, marianacabello.com. <risa> y ahí creo que pueden, digamos que acompañar visualmente este recorrido biográfico que construimos en conjunto <risa> eh, desde lo que hablé un poco de la, la producción de teatro le, mi, mi trabajo en La Habana eh, otras investigaciones que hice y finalmente lo que concluí en el doctorado que bueno ahí viene una explicación breve pero hay este trasfondo que tuve la oportunidad de compartir y bueno, sí que se acerquen y si no que me, me escriban para platicar
1: pues, sí. seguramente podremos seguir mucho tiempo más porque creo que este tipo de cosas son fundamentales nos invitan a muchísimas dudas y reflexión y nuevos acomodos así que seguramente le seguiremos en algún otro momento pero, pero muchas gracias por, por estar en fuera de contexto
2: gracias a ustedes por abrirse a estos
1: nuevos territorios sí pues ahora sí que nos sacaste nos sacaste de nuestro, de nuestro contexto,
0: contexto.
2: <risa> ahora sí que fue un buen contexto sí, sí, sí este, y gracias por especular conmigo e imaginar
1: y eso fue todo del episodio de las búsquedas de Mariana esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, de nuevo muchas gracias a Mariana por su tiempo si quieren conocer más de ella pueden meterse a marianacabello.com y explorar más su trabajo por ahí este podcast es producido editado, soñado y demás por José de la y Miguel Melgarejo si quieren conocer más, entrar en contacto con nosotros, proponernos a alguien a quien entrevistar, lo que sea pueden visitar fueredecontexto.mx y nos pueden encontrar por Instagram y todas las plataformas como arroba fdcpod agradecemos todos sus reviews y comentarios nos ayudan bastante y nos da un gusto poder contar con ustedes a través de todos estos años eh, y sin más por un momento les deseamos una buena tarde una buena noche una buena madrugada nos estamos escuchando